0: 17 часов в Москве мы начинаем программу Честное слово на канале Популярная политика. Меня зовут Ирина Алиман. Следующие 45 минут я буду задавать разные вопросы нашему сегодняшнему гостю. Кстати, задавайте и вы их можно писать в чате, а еще лучше и эффективнее в суперчате. Такие вопросы будут адресованы в первую очередь. Ну и конечно ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не становитесь спонсором этого канала и поддерживайте нашу программу вот это вот Честное слово на патреоне. Об этом расскажу чуть позже, а пока перейдем непосредственно к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи экономист Дмитрий Потапенко. Дмитрий, добрый, добрый день. день. Дмитрий, хочется начать, наверное, с общего и от общего к перейти к частному. Есть ощущение, и я вас попрошу его Поправить, если оно ошибочно, или высказать свое, что те процессы, которые начались, в первую очередь, экономические, в прошлом году, они не видоизменились, они в точно таком же виде продолжились и в этом. В конце прошлого года было ощущение того, что российская экономика не рухнула, каким-то образом вырулила, но что держится она очень как-то шатко, что вроде бы первая волна мобилизации и отъезда большого числа россиян, он эконом экономику должен был подорвать, равно как и санкции, но, в общем, не сделал этого до конца. И вот сейчас точно такое же ощущение, знаете, какого-то застоя, но какого-то очень такого хрупкого, непонятно, что российскую экономику может, не знаю, ускубить ее состояние. Есть ли у вас такое же ощущение или для вас все четче и понятнее?
1: Ну, такого ощущения не было ни в... В начале прошлого года, после 24 числа, я подчеркиваю, классический экономист, который посыпает себе голову пеплом, очень зря себе это делают, потому что, ну, поскольку я все-таки предприниматель в первичный, а потом уже экономист, я знаю, что такое предпринимательская инициатива, и поэтому, поскольку для нас это кризис седьмой, в общем, если не закрывать рыночную экономику и не закрывать рыночные механизмы, то, в общем, выправить даже самые невыправимые, ну, не то, что мне составляет труда, но это, в общем, ну, обычная задачка, да, сейчас это задачка со звездочкой. Поэтому российскую экономику, ни санкции, ни там еще что-то, подорвать вот именно так, чтобы произошел кризис аналогичный кризису 98 -го года, но этого не будет. Я еще в первых своих книгах, страшно сказать, там лет 5-7 назад, я писал о том, что разница между людьми, которые управляли тогда, и второй итерацией, которыми управляют сейчас, она фундаментальна. Если тогда экономику управляли, в общем, романтики и истерики, то сейчас параноики и прагматики, поэтому главное, если возник кризис, не, если ты обосрался, то не объявлять это на весь мир, тогда не будет 98 -го года, поэтому рассчитывать на какой-то вот обвал, еще чуть-чуть, еще немного, ну, это, к сожалению, у нас есть ряд так называемых экспертов, которые ждут, не до, вот говорят, вот еще чуть-чуть, Владимир Путин очень плох, они собирают свою аудиторию, имеют на это там, законное право, потому что, как и у сторонников теории заговора и краха доллара, есть своя аудитория, в общем, неплохо монетизируемая так, и у этих есть тоже все. А нет, экономика России — это такая баржа, которая, получая пробоину за пробоиной, будет достаточно долго еще идти, даже с тем дефицитом бюджета, который есть сейчас, несмотря на то, что он рассчитан в районе трех триллионов, на самом деле он будет где-то в районе 5,5-6 триллионов. Это по самым скромным подсчетам, потому что очень все будет ясно после весенней операции, которая будет, я думаю, что взаимная мясорубка. Вот. Экономика в таком состоянии может еще совершенно спокойно с этим дефицитом ну 2-2,5 года как-то плясать, не особо сильно а напрягаясь. Ну а для среднеарифметического гражданина простого гражданина, который вообще никоим образом не привязан к штуке, которая ошибся называется государством, для него вообще практически ничего не меняется.
0: А что вообще сейчас понятно про российскую экономику? Потому что я вижу, что даже Эльверна Биулина говорит о том, что ей информации не достает. Вот в Банке России признали, что засекречивание экономических показателей, оно стало проблемой и для самой власти, в частности, что непрозрачность статистики, она создает проблемы для как бы, анализа и для акторов, которые могли бы каким-то образом на обстоятельства влиять. Кажется, что если даже для Эльвиры Сахипезадовны засекреченность в российской экономике создает проблемы, то и для экономистов, и для классических, и для, возможно, неклассических экономистов, всех остальных, анализировать российскую экономику сложно.
1: Элементарно. Эльвир Сахипезадовна — государственный чиновник, который не имеет права пользоваться, соответственно, информацией, которая приходит э, э, с другой стороны. Для любого экономиста, ну, то есть вы можете засекретить какие угодно статьи бюджета, но по, для того, чтобы видеть э, и знать, где упал камень, не обязательно видеть сам камень. Достаточно видеть круги на, на воде. Да, это усложняет, да, приходится модели выстраивать более э, замороченные, но Элирсов Пизадан уже не может же сослаться, что вы знаете, ну, поставки через там... Третьи страны типа Турции, Китая, Индии Надо брать э, и Иран Соответственно, мы же с ними не взаимодействуем Мы же не взаимодействуем с их статистическими ведомствами Мы же с ними, с их э, Компаниями не взаимодействуем А у, как говорится У всех остальных экономистов руки развязаны То бишь, если ты не ленись Будет прок, будет к осени пирог Если вы будете пользоваться этой старой Замечательной песенкой Из мультиков Советских времен То, в общем, свести а по кругам на воде что происходит, можно. Конечно, 25% закрытых а, статей бюджета, ну, а, понятно, на что они идут. Это в основном а, а, в, а, все, что касается спецслужб и жизни. Только можно по косвенным признакам. Да, это ухудшает а, качество моделей, простраиваемыми для а, а, планирования. И Эльвира Спезадного, конечно, как человек, весьма его, ее ведомство профессиональный, естественно, она не хочет быть обычным бухгалтером, к которому приходят и, выбивая дверь в бухгалтерию, говорит, давайте мы пошарим, а что там у вас в сейфе. Я прекрасно понимаю ее, в общем-то, возмущение. Она раньше была куда более знаковой величиной в системе координата, когда тебя там, что называется, ну, так откидывают. Ну, сие есть неприятно.
0: Ну, дело в том, что ей самой не достают информации, судя по тому, что она говорит в uh, Financial Times, она дала интервью, uh, не только ее каким-то образом расстраивает то, что у нее хотят информацию запросить, uh, сколько тот факт, что она сама не может ее получить.
1: Ну, конечно, нет, эти 25% статьи бюджета, процентов статьи бюджета закрывают от нее подчеркиваю, она не может официально выстраивать модель вот, вот, как это, через товароветто и через заднее кирильцо. Она государственный орган, она обязана получать данные в Росстате, она обязана получать данные из Минфина. Она не может вот, заниматься вот этой веселухой, а давайте мы посмотрим, как я уже говорил, статистику других стран, и по ним, соответственно, выстраивать, потому что это все равно с определенной степенью вероятности. Тоже вы не напрямую все-таки, вы, вы там цифры подбиваете. И там есть тоже расхождение. Никто не ведет за нас статистику наших поставок за рубеж а, металлургии, там, энергетики, нефти, газа, а, там, платежей таможенных и нетаможенных. Ну, то есть там много чего, и вот этих продукций двойного назначения. Ведь задача-то той страны, в общем, заниматься своей экономикой. Ни ту, Росстат Турции, ни Индии, ни Китая, уж тем более так называемые, там все равно есть статистика в, в Иране, в общем, она по-своему, и они по-разному относят те или иные платежи на разные статьи в бюджет. Но, в общем, это достаточно головняк такой, вот эту модельку перестраивать. Причем, опять-таки, с вероятностными характеристиками у вас же только доступ к открытым данным.
0: Ну вот помимо засекречивания корпоративных данных, на которых, собственно, жалуется Набиуллина, есть еще засекречивание данных частных непосредственно чиновников. Потому что в конце прошлого года Владимир Путин разрешил yeah. им налоговые декларации не публиковать. Окончательно этот законопроект прошел третье чтение уже, насколько я понимаю, в этом году. И, как сказала Павел Крашенинников, лень лень публиковать э, налоговые декларации. Является ли такой отказ от э, публикации налоговых деклараций э, может быть еще одним этапом деградации российской системы? Просто потому что кажется, что э, чиновники должны быть прозрачными хотя бы в, в отношении того, что, каким имуществом Нет. владеют, хотя бы Нет. в отношении... Нет? Нет. Некуда деградировать или это...
1: Подождите, так, давайте так, отмотаем на Россию феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Это не вчера произошло. Это не 24 числа произошло. Это было. Ну, то бишь, вот я честно, когда вот там обсуждают интервью э, Кучера Дудю, я больше я написал это у себя там в Фейсбуке и всем остальном, я поражаюсь не... Э, я больше поражаюсь так называемой либеральной общественности, которая говорит, да ладно же, у нас оказывается такой народ. Я открою вам тайм. Этот народ не вчера образовался. Ну, давайте как-то немножко, вот если бы было бы эти десятилетия, вся бы вот либеральная так называемая общественность знакомилась с народом лучше. Поэтому этот чиновник, феодал, не должен ничего декларировать. Раз. Второе. Главный феодал не должен ни с кем, ни о чем общаться. Ни с журналистами, не делать никаких прямых линий. То, что у нас не введено право первой ночи и а, право испытать острее меча на подвернувшемся крестьяне, это большое человеческое спасибо. У нас феодализм 2.0, можно сказать, очень демократический феодализм. Ну просто надо как-то чуть-чуть э, приземлить свои собственные ощущения. Мы не демократически и никогда им не были демократическим государством. Поэтому то, что они только сейчас соизволили, и выборов не должно быть. Должно быть назначение передачи по, по наследству или розыгрыш в, в карты, в корпоративной истории. Как только вы начинаете открывать учебники про феодализм, все остается на свои места. Они действуют абсолютно логично и правильно. Поэтому а я Дмитрий... не вижу тут. У меня ничего не. как-то. Я понимаю, что они делают.
0: Окей. Okay. А расскажите, пожалуйста, немножечко про народ, который которого устраивает такое государство. Ну, знаете, говорят, любой народ достоин своего правителя. Yeah. И я, кстати, с этим не согласна. Вот, но хочу вас попросить рассказать, описать, как вы сейчас описали э, российский строй как феодальный, описать народ, которого такое положение дела устраивает.
1: Это, это народ, который с 9 до 6 ходит на, на работу. Работа, которая ему обеспечена исключительно штукой, которая ошибочно называется государством, то бишь феодалом. Его структурное продвижение у этого народа исключительно в зависимости от лояльности непосредственному чиновнику. Он старается отмораживаться от штуки, которая ошибочно называется государством, последние более чем 100 лет. То бишь со времен того, как он ушел от крепостничества. Крепостничество особенно фундаментально это не поменялось. И, да и советская власть особо не приходила очень очень-очень-очень медленно на территорию СССР тогда бывшего. Этот народ, как говорится, живет величием телевизора. Для него телевизор – это очень важная составляющая. Я многократно об этом говорил задолго, до 24 числа, опять-таки, извините. Мне не нравится это самоцитирование, плевать хочется. Вот, что для него крайне важно соответственно, совершить судьбу Вселенной. При этом у него может быть не быть туалета, не быть газа, но это все плата за величие. Все нас хотят уничтожить. Это, это, это ребенок трех лет, который эгоцентричен, вокруг которого развивается абсолютно все. Этим людям может быть там 70-80, они даже умирают, но по-прежнему эгоцентричны. У них нет никакой эмпатии по отношению каким-то, не то что к соседям. Это такое маленькое, живет маленькими кланами, маленькой соборностью. Никогда не объединяется, по причине того, что невозможно объединяться при уходе от штуки, которая ошибочно называется государством. Объединяться можно тогда, когда хоть какое-то объединение на что-нибудь влияет. Так что народ обычный, как говорил Лонд, такие же люди, как и раньше, только квартирные вопросах испортить.
0: Вы себя к этому народу причисляете? Я,
1: я часть его, конечно, я же никуда не делся. Я такой же выходец из, из гентового народа. Попросту говоря, с, свободу которого, свободу за, за, за свою свободу я плачу очень дорогой ценой, чтобы что-то говорить, что-то делать, вне этого. У меня просто нету как это Госов в виде заказчиков. Но это очень а... дорого.
0: Кажется, что те характеристики, которые вы описали и перечислили, не совсем подходят к вам лично, даже несмотря на то, что вы принадлежность свою я не в... отрицаете.
1: Я, я очень много работал над этим, безусловно. Но а... Я как-то родил, родился я в простой инженерной семье. Но для того, чтобы, соответственно, стать тем, кем я стал, черт побери, мне 53 года, а я до сих пор учусь, получаю очередное, очередные высшие образования. И я коммерс там, ну, Много чего сделал за, за свою жизнь ну, Это никак не, не характеризует То, что я лучше их Я просто понимаю, почему а, там, Условно говоря Что, что говорил а, Кучера Дудю Я понимаю, почему он так это говорил там Я убираю вот это все на, Наигрыш, и как раз я не понимаю Почему кто-то вдруг не с того ни с Думает о какой-то прекрасной России будущего там, с, не знаю, с освобождением Яшина, Навального, всех заключенных и всех остальных. Ну, то -то есть, мы... да.
0: <смех> канал, ну, на котором понимаю, вы но находитесь. Я,
1: я понимаю, ну, я, я это как-то... Я воспринимаю вашу то, точку зрения, но я не понимаю... То есть механизма реализации этого не существует в природе вообще, от слова «совсем».
0: Давайте от частного к общему да. тогда пойдем. Да. Раз уж вам удалось, скажем так, от... поработать над собой и прийти к тем результатам, которые есть сейчас, что, ну, основываясь на вашем примере, вы бы могли порекомендовать народу, чтобы ничего. исцелиться? Там Потому...
1: ничего. Я не считаю, что то, что делаю я, это как-то, как, как песни Высоцкого, это не означает, что надо за мной. Выбирайтесь свои клеи. Я не учитель, не, не бог, не, не гуру, и не надо делать, как я. Делайте, как вы считаете нужно. Мой пример абсолютно не является показателем. То, что сделал я, я сделал для себя и для, исключительно для э, ну, собственного, как говорится, понимания. Но как вы будете делать, мне все равно. Это выбор каждого. Хотите жить в том рабстве, живите. Это ваше, ваше право, я его... Это право жить я в рабстве тоже уважаю.
0: Ну что ж, давайте тогда поговорим действительно о том, как россияне продолжают жить. Но ну, вот в частности... Те россияне, которые могут попасть под мобилизацию, уже на какое-то время с конца прошлого года зависли в таком неведении, в непонимании, что жить, что, что делать, точнее, как дальше жить, как жизнь планировать. Слухи о второй волне мобилизации шли еще с конца прошлого года, потом назывались разные даты. вот 15 января называлось, потом ближе к концу января. В общем, пока формально вторая волна мобилизации не началась, но, с одной стороны, аналитики прогнозируют, что Путин пойдет в новое наступление, попытается завоевать и Донбасс полностью, и чуть ли не на Киев второй раз попытается пойти. Ему, соответственно, понадобятся люди. СНН писал уже о том, что, скорее всего, Путин попытается мобилизовать до 200 тысяч человек. Собственно, вопрос мой в следующем. Насколько, на ваш взгляд, это вероятно? И каким образом это скажется все-таки на экономике, раз уж мы о ней преимущественно сегодня говорим?
1: Никак не скажется. Власть сделала очень правильный вывод из первого головотяпства самой же власти. власти то, что, то, что происходит, есть феодальная система управления. Это конфликт внутри феодальной системы управления. Вообще, в целом, это мировой кризис систем управления. Просто демократические системы выплескивают это в виде демократических выборов, а система управления под феодальные и тоталитарные производит некий иной продукт. Это называется там СВО, войны и все остальное. Если мы возьмем Турцию, Турция воюет с Сирией, Азербайджана воюет с Арменией, а Китай ну, теми или иными способами пытается додавить Тайвань, ну и так далее. Это абсолютно нормальный механизм реализации внутреннего напряжения. Соответственно, власть, на мой взгляд, сделала правильный вывод, насколько она сможет его реализовать, правда, тут очень важный момент она показательные выступления перестала делать, и поэтому вторая волна мобилизации, точнее, не остановившаяся, потому что, подчеркиваю, мы находимся, а, первое, в военном положении, б, мобилизацию никто не отменял. Она начнется 1 марта, и, соответственно, будет мужчины с 18 до 30 будут призваны. Там как раз чисто математически, если не власти удастся сделать, что достаточно проблематично, конечно, без эксцессов то там 200 тысяч, в общем, поднабрать, не, не ахти какая большая задача. Они это, в общем, могут выдавить. Здесь вопрос, опять-таки, реализации. Пока вот то, как власть готовится, она готовится там, с точки зрения рекрутинга, обеспечения, всего остального. Власти очень важно, чтобы эта мобилизация прошла тихо, то бишь без публичности. Если она это сможет провернуть, то по большому счету она может набирать и не 200 тысяч она может набирать и 500 тысяч и миллион и все остальное и здесь крайне важно ухудшать общее экономическое состояние как это глубинной россии чтобы был экономический соответственно интерес идти на СВО
0: почему вы считаете что мобилизация начнется именно 1 марта
1: 1 марта на весенний призыв традиционно oh. абсолютно
0: 1 апреля начинается весенний призыв 2023 да. года. Значит, поправьте. 21. Он пора с 3,5 месяца и завершается 15 июля, но дело в том, что призыв и мобилизация они не могут проходить одновременно. Мобилизация именно в... на то, что российская власть называет СВО, то есть непосредственно на войну против Украины, не может проходить одновременно с призывом, так как ну, просто военкоматы не переварят одновременно два эти процесса. И мы видели по первой волне мобилизации, что осенний призыв отложили на конец года, то есть он шел с 1 декабря там, по 31 mm -hmm. декабря, а до этого шла мобилизация.
1: Ну, это зависит от того, как мы с вами будем проводить работу в войсках. Вот, соответственно, когда мы мобилизуем, то бишь мы подписываем новобранцев, то теперь можно подписывать мгновенно сразу же, это уже закон, можно фактически сразу подписывать контракт. И здесь крайне важна работа отцов-командиров. Если отцы командиров будут работать правильно, а работать они будут правильно, потому что с 1 апреля уже плюс ко всему должна быть начаться и демобилизация, как бы по формальным признакам. Опять-таки, если с контрактниками поработать правильно, то бишь их, в общем, дать им возможность продлить контракт, то вот вам 200 тысяч нарисовывается на, на раз-два.
0: Okay. Ну, там формально, на самом деле, можно и срочников, у, -у. у которых непосредственно срок службы закончился, автоматически отправить запасы, да. и запасы автоматически на фронт. Но вот мы видели, что в конце прошлого года, когда, собственно, тоже подходил срок службы к концу, перед вот новым призывом, такого не произошло. Поэтому, честно говоря, кажется, что Путин, все-таки обжегшись, так скажем, на... Первой волне постарается вторую волну действительно как-то вот размазать, делать, не акцентировать на ней внимание, делать постепенно. Есть такое не ощущение да. у меня субъективное.
1: Ну, оно абсолютно у вас оно абсолютно в этой части совпадает. Просто не привлекать внимание. Все. Это очень-очень-очень-очень правильный вывод. Проблема только в одном: я говорю: что реализовать это не очень просто, потому что внизу дуболова. Потому что вот эти показательные выступления с вручением повесток, обходом, там, ну, это все немного, говорится, too much. А эти сбои будут. Uh -huh. Главное, это в прессу не, не пускать, соответственно. Но поскольку сейчас пресса — это любой человек с телефоном, вот, то придется даже подобного рода факты вносить в статью по дискредитации армии.
0: Ну да, все, все беды от журналистов и людей с смартфонами. Я
1: чувствую, просыпается государственное мышление на вашем либеральном канале. Э,
0: Дмитрий, это ваше влияние последние 20 с лишним минут. Да, да, да. Э, чувствую да, через да, да. буквально экран камеры и расстояние экран... между нами. Да. Экран... По поводу экономической выгоды э, в, непосредственно в том, чтобы идти на войну. Хочется мне задать вопрос наивный. Контрактникам и добровольцам в, до мобилизации государство обещало, ну, кажется, очень большие деньги, то есть там 300 тысяч, 400 тысяч, а еще там какие-то миллионы. И в случае, если человек погиб, соответственно, миллионы его семье. Потом случалась мобилизация. Мобилизованным тоже много чего обещали, далеко не все исполнили. То есть свои выплаты очень многие не получили и начали протестовать. А откуда деньги на это все? Особенно с учетом того, что может быть вторая волна, и им тоже надо что-то платить?
1: Последняя фраза неверная. Что-то надо платить она неверная. Платить ничего не надо. Задача отправить, оплатить а потом не надо. Если вдруг чего присылать бумажку пропал без вести. Вы просто молоды и красивы. А я так уж, как старый пердун, с многими вояками прошел выбивание денег, так называемых боевых, за первые две чеченские. Фундаментально власть никак не поменялась. Она просто ухудшила свои параметры.
0: Ну, вообще, молодость и красота мне обычно не мешают делать выводы. И я понимаю, что не нужно ничего платить людям, которые умрут в первом же бою, и даже за транспортировку тела этого человека не нужно платить, если его оставить там, где он лежит. Но штука -то в том, что власть в течение прошлого года какое-то время, по крайней мере, эти выплаты проводила. Сейчас, потому что мы не видим постоянных возмущений и бунтов среди мобилизованных, и значит, и сейчас что-то продолжают платить. Откуда деньги берут на это?
1: Ну, насчет ли, на... когда вы находитесь в окопе, вам деньги не нужны. И платят вам или не платит, вы можете только узнать от смс-ки там, там, жены, детей, ну, и, в общем, людей, которые на свободе, как говорится, находится. Поэтому приходит ли туда, а это не у всех оформлено, что ну, кто-то из родных и близких имеет доступ к счету, поэтому платить или не платить. А если говорить с точки зрения денег, ну, в, по большому счету денег в бюджете можно нарисовать сколько угодно. Платится-то рублем, а соответственно, поскольку своя рука владыка, мы же в феодальном своем государстве, соответственно, я завтра объявляю, что каждая тушка крота, это соответственно соответствует золотому. Поэтому, ну, это, конечно, шутка полушутки, но 5-рублевые купюры уже выпущены, 10-рублевые купюры выпущены. Чуть-чуть разгоняем инфляцию, чуть-чуть приопускаем рубль, чуть-чуть ну, допечатываем бумажку под названием рубль и, в принципе, на выплаты. Господи, какие там деньги? Сколько там? 300 тысяч человек по вообще ни о чем. Это там... У нас дыра в бюджете там 3 триллиона, и все курят бамбук. В этом году будет триллионов 6, и тоже, в общем, но ну, еще ближайшие 2-2,5 года с этими пробоинами экономика будет, в общем, весьма-весьма и -весьма недурно сейчас чувствовать.
0: Хочется, конечно, верить, что экономика, эм, ну, как-то, знаете...
1: Не коллапснет, не, не коллапснет. Я Николай же сказал, вшнет. что эти, эти, эти сделали очень правильные выводы после 98 -го года. Не забывайте, что эти, говорю, предыдущие, это были истерики, и романтики, а эти параноики, прагматики, они понимают, что главное не, не, обосра... не то, чтобы обосраться, а если ты обосрался, просто об этом не объявлять. Так что mm. они долго могут эту историю тянуть.
0: Fake it till you make it. Возвращаясь mm -hmm. к экономической такой ценности, или к заинтересованности экономической в войне у uh, россиян, вот тут, знаете, новость появилась, глава Забайкалья распорядился платить военным премию с бюджета за захват украинских танков до 3 миллионов рублей. Тут, конечно, много чего хочется сказать, и не очень цензурного, если честно. Сам факт того, что Забайкали это такой достаточно все таки депрессивный регион, самому региону не хватает 7 миллиардов в год, но регион заявляет о том, что готов платить до трех миллионов за захваченный танк, ну, то есть там, каждому отдельному военному. все это из бюджета – Такие вещи, как на ваш взгляд, они э, чем-то подкреплены? Они как-то обоснованы? Или это та же самая бравада и просто попытка как можно громче и патриотичнее прокричать и чего-то пообещать?
1: Ну, спорт курения не помеха. А потом, собственно говоря, если ты пару раз эти выплаты сделал, у тебя есть великолепные основания для прийти к большому начальнику и сказать, вы знаете, почему у нас 7 миллиардов дыра? Не, не потому что мы идиоты плохо управляем потому что мы поддерживаем патриотическое воспитание и за каждый танк платим 3 миллиона. Во! Просто mm -hmm. масс, просто на раз-два.
0: Хороший, хороший вариант, рабочий. А Господи,
1: друг... я эту, 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 эту политическую комарилью, я слишком хорошо понимаю, что они делают. Прям вот как это, на кончиках. Я их чувствую, вот прямо, что они делают и для чего. Это не про там патриотизму, это вот главное свою собственную задницу прикрыть. Они в этом просто великолепны, просто красавцы.
0: Слушайте, а что они на вас, на ваш взгляд делают сейчас, когда скоро месяц, меньше, чем через месяц будет год с начала войны? Очевидно, что война, которую развязал Путин, России на пользу не пошла. Я сейчас убираю этический аспект, аспект моральный. Я не говорю о тех жертвах и разрушениях, которые эта война принесла Украине, но очевидно, что ничего хорошего в Россию эта война не принесла. Расскажите, если вы хорошо понимаете этих людей, что они сейчас делают? Понимают ли они, что вообще-то они уже год живут в той самой яме, которую они себе и выкопали?
1: Ну, так, у меня есть такая рубрика во всех программах, называется Совет идеального зла». Значит, то 24 числа, вот я как идеальное зло, а идеальная, задача идеального зла, вот я идеальное зло, а моя задача порабощать народы, моя задача продлевать свою власть, моя задача быть единоличным правителем Вселенной, мира и всего остального. Я практически у меня 24 числа это такая ошибка наведения потому что 5 лет наверное 8 лет мне ездили по ушам а я сам за это платил 5 заплатил 5 ердов своим приближенным очень ребятишкам что меня встретят вышиванка поэтому 24 число Uh, это удар по российской власти Который сильнее, чем вся оппозиция Вместе взятая вот Вся-вся-вся оппозиция вот, там, могла делать Какие угодно телодвижения 24 число это прямо Такое ощущение, что у них У каждого в голове маленький такой Навальный Который, в общем uh, а, давай мы, а давай мы разрушим А давай вот, вот, вот они вот все действия, которые предпринимают Они вот такие uh, делают Простите, пожалуйста uh, при по чем счету, здесь Навальный? Они понимают, что а Потому что внутри, ну, если у них он антагонист, он же для них внутри антагонист, соответственно, который как бы для них противник. Вот они действуют ровно так, как не мог бы сделать даже Навальный, как антагонист.
0: Ну, Навальный никогда на... не призывал к войне, но ладно.
1: Мы говорим про их внутренние миры ощущения. Господи, oh. причем здесь Навальный персонифицирован. Пер... Я говорю о Навальном, как об антагонисте относительно данной системы управления. Господи.
0: Сложно, понимаете, сложно ну, да, проникать давайте. в сознание не самых здоровых людей. <свят>
1: Надо уходить от частного Алексея Анатольевича Навального к действию, mm -hmm. которое он производит, и производит медиа-холдинги и, и делает оппозиция. Поэтому надо как-то разделять эти вещи, потому что Навальный человек – это отдельная история, и действия Навального – это совершенно другие истории. А, так вот, задача феодальной власти – это, правда, это система управления, она производит некоторые продукты, и СВО – это продукт. Уничтожение СМИ — это продукт, а репрессии — это продукт. Без этих продуктов эта система просто не жизнеспособна, то бишь вне зависимости от того, где бы ни происходила какая-то территориальная, территориальная граница, ИСВО должна продолжаться вне зависимости. Мы, опять-таки, не обсуждаем морально этически потому что это важный продукт, иначе возникнет военно-политический конфликт внутренний. И, собственно говоря, то, где они находятся, ну, они используют, конечно, им не удастся теперь покупать дачи на озеро Кома, они будут покупать их где-нибудь в Дубаях, правда, там, конечно, ценник, Подороже. По Но в целом, что, куда они себя загнали, да, им это не очень нравится. Но, как говорится, обратного хода-то у них нету. Они не в состоянии отмотать, сделать шаг назад. Так что то, что, что они, они сейчас делают,
0: делают? Понятно. что они сейчас делают? Плывут по... по течению?
1: Нет, ничего подобного. Они сейчас, сейчас идет смена элит, очень серьезная смена элит. Появилась новая оппозиция реальная оппозиция. Это, это орденоносцы. И Евгений Викторович Пригожин и его орденосцы. Поэтому а... задача Евгения... Евгения Викторовича Пригожина в этом году сделать себе базис и продвинуть, во-первых, свою платформу в политический, а главное, получить себе официальный статус. Потому что у него очень важная стратегическая задача в этом году.
0: Мне очень хотелось, честно признаюсь, в рамках этой дискуссии избежать обсуждения Пригожина, uh -huh. потому что такое ощущение, что чем больше мы о нем говорим, тем больше мы его сами легитимизируем, тем больше мы его фиарим, рекламируем и делаем такой привычной, неотъемлемой частью любого дискурса и как какой-то повседневной реальности.
1: Уже, он уже не просто... Но это не мы его легитимизируем. Я всегда это говорю на украинских каналах. Про, простите, кто начал первый с ним переговор? Пушкин, что ли? Я? Или какая-то позиция? Нет, в ССУ начали переговоры первый с Пригожин. Об обмене а пленными.
0: Так, вы имеете в виду случай, в котором после которого убили кувалду Евгения нужна?
1: В том, в том числе. Это это только тот случай, который мы знаем публично. Итак, mm -hmm. если, если Пригожин уже легимитизирован не нами, а в СУ... То мы уже, еще раз говорю, Пригожин это уже естество по российской власти. Это будущая оппозиция. Это реальная оппозиция. Об этом я сказал еще в прошлом году. Он уже сфор... Она уже сформирована, она не вчера сделана. И это не вопрос с рекламой. Мы не агентство, конечно, фан, которому, кстати, не хватает ну, какой-то сценарной креативности, потому что достаточно и качества съемок. И, в общем, хотелось бы, чтобы они, ну, как говорится, работали над этим все-таки. Вот, поэтому он уже, а его, его задача старой элиты, то есть единственным защитником, скажем так, я в кавычки, в прогрессивной общественности от Евгения Викторовича Пригожина, как ни покажется странно, является старая военная элита, которой он очень не нравится, очень сильно не нравится. Он для них очень такой серьезный вызов.
0: Мне теперь даже, знаете, жаль, что моя коллега в прошлом эфире уже спрашивала у вас, готовы ли вы войти в правительство Пригожина, потому что я теперь не могу вас об этом спросить. Но, честно говоря, даже не знаю, хотела бы я знать ответ на этот вопрос.
1: Ну, я сказал, что к... сожалею, но для Евгения Пригожина я не, не, не интересен, и это нормально. И, в общем, у нас, мы с ним как-то ходим в разных уровнях он работает совершенно с, с другим уровнем принятия решений. Мы все, что мы... В, даже не пыль в этой системе координат. Мы всего лишь можем анализировать внешние какие-то контуры. Все. Мы к власти не имеем никакого отношения уже давным-давно.
0: Вы сейчас буквально сказали, что сам я человек маленький.
1: Я не то, что человек маленький. Я понимаю уровень как бы своих... Своей не только компетенции, но и понимаю уровень по, в, как это, в, как, в каком пруду я плаваю. Поэтому mm -hmm. я, я, я давным-давно знаю, что такое власть. Очень хорошо знаю. И понимаю, что такое феодализм. Я же не феодал. И к феодалам как там, где я и где феодал? Мне до них... Слава Богу, у меня, я человек свободного труда. Это для меня и так это дорого очень стоит.
0: Вы знаете, Дмитрий, я не хочу выступать в качестве мамкиного психолога и психоанализировать то, что вы говорите. Тем не менее, за время нашего интервью я слушаю очень много про знаете, слов, которые можно коротко охарактеризовать, как выученная беспомощность. Народ плохонький, ничего не хочет, ничего не знает, ходит на работу нет. с 9 до 6. Нет. Сами вы понимаете, что ваше место тоже где-то вот далеко. Никакой субъектности ни у кого нет. На власть мы влиять да. не можем. Феодальное государство будет всю жизнь. Но кажется, что нет, на самом деле... не
1: так. Не, так, не да? так, но просто не, не, не так. Значит, вот как-то... Когда кошке заняться нечем, она кое-что вылизывать начинает. Вот я не перевариваю... А, ну, ну, надо что-то делать. Вот то, что делает большая часть людей, надо входить в органы власти, муниципальную власть в том числе, по-мелкому, создавать, соответственно, свои органы власти, хотя бы на родительские собрания начать ходить. Этого, этого люди не делают. Поэтому что, что делать бы, было бы, но другое дело, что а нужно ли это людям, вот этому глубинному народу? Ну, то бишь, ключевой вопрос. А ему хочется управлять? Или он хочет находиться в состоянии трехлетнего ребенка? Это не выученная беспомощность. Это констатация факта по... Я знаю, что такое гражданское общество. Я как-то не, не первый день... Я видел, кто ходит на выборы, кто голосует за Единую Россию. Я могу абсолютно это от, открыто всегда и говорил. Что даже если были бы так называемые свободные выборы, Единая Россия бы, просто, одни, хорошо, не, не Единая Россия, а административным ресурсом, попросту говоря, выигрывала бы партия власти вне зависимости код. Потому что за, даже без пропаганды. Так что я просто, к сожалению, очень хорошо понимаю, что, что, -то, что такое российский народ.
0: Вы не допускаете возможность того, что люди могут меняться. И один Нет, человек... Исключу. По отдельности или вот, по вот эти, и,
1: и, и, эти, эти интеллигентские штучки, uh -huh. это все фуфел. Вот люди, э, за по... сколько вышло человек напротив, соответственно, этой э, пенсионной реформы? При том, что у КПРФ был офигительный ресурс. Я Напомните,
0: сейчас,
1: к сожалению, сколько... А я, я, я просто эти цифры хорошо знаю. Я вот ну, могу рассказать, как Алексей Анатольевич Навального, как его выдвигали, и какой процент был, соответственно, на выборах. А самое главное другой процент, сколько на выборы не пришло.
0: Я, знаете, после как раз принятия этой пенсионной реформы, спустя, точнее, пару месяцев, потому что саму-то реформу объявили во время чем по футболу и как бы очень замазали этот самый анонс, но спустя пару месяцев я стояла на Пушкинской площади на митинге против пенсионной реформы, и, ну, по моим меркам, митинг был не сам многочисленный. тут надо честно признаться, дело было в августе, не все еще вернулись из отпусков, и там сыграла, как мне кажется, эта роль. Но, тем не менее, введение этой самой пенсионной реформы, оно обрушило во многом рейтинг Путина, и оно прекратило действие этого самого Крымского консенсуса.
1: Господи, ну, ну что такое рейтинг? Ну давайте так. Это, Я не знаю, Путин ну, апрель... на него
0: ориентируется?
1: Не ориентируется он никогда, и ни на него не ориентировался. Ему вот точно так же, как про общение с прессой. Ему до, до большого болтает все. Ну, вот, вот сейчас будут так называемые будущие выборы. Я, я бы на его месте вообще давно бы их уже э, прекратил. Просто он дает возможность заработать комарили, которые при, при, при выборах э, присутствуют. Точно так же, как он может разогнать Государственную Думу. Но он ее не разгоняет по причине того, что это такая для своих парней просто хороший доход. Точно так же, как и все остальные органы власти, он может чуть-чуть подразогнать. Но он их просто это такая форма кормления. Какой там рейтинг, господи.
0: Понятия не имею, он же все время проводит эти свои закрытые опросы ФСО, на что-то там ориентируется, это. а еще... Это даже... ФСО,
1: ФСО, ну простите, это ФСО проводит. Вот, вот я просто этих ребят даже неплохо знаю. Они нормальные абсолютно, они могут предоставлять любые цифры. Я неоднократно с ними разговаривал, я там, без именной фамилии, что называется. Они правильно абсолютно говорят. Вот зачем мы будем какую-то иную информацию, чем хочет начальник? Зачем? Она вплетена там очень, ну, так, витиевато, но вплетена, что называется, условно-критическая информация. Зачем она будет предоставляться? Если но человек почему? хочет получить то, что он хочет получить, угу. зачем я буду вообще его тревожить, его сознание? У меня ипотека, жена-любовница там, любовники там, продвижение по службе. Нахрена я буду вот этим заниматься? Ничего, заняться ничего. Они ну да, действительно. Прагматичные... Но
0: потом, простите, Путину приносят доклад о том, что э, половина Украины ну... будет приветствовать российские войска да, с цветами да, и кулебяками. Да, он воет свою да. армию, а все оказывается да. не так.
1: Да, это и это, это, это есть штука про самообман. Он обманулся. И чего? Э, ну, может
0: быть, наконец и... начать бывает. более пристально.
1: Нет, ничего подобного Надо просто надо познать, обозначить В системе управления феодалов Это означает, что меня, кто-то из близких Надо все больше заниматься шпионом Ничего подобного В системе управления Лично с ней, Владимир Владимирович Очень четко никого не бросает Он никого, что называется не, не репрессировал, ничего И все его люди Которые его продвигали, выдвигали Как бы он к ним не относился Они все рядом с ним Поймите его структуру, характера, его мыслительный процесс. Он куда проще с точки зрения принятия решений. Не, на, не будет он старую собаку новым трюком не научишь. Ему 70 лет. Чего от него хотите, чтобы он начал... О, вдруг он хлопнул. Как же это так? Ой, надо же, я, я просчитался. Или меня там обманули на 5 ердов. Ну, списали эти, да. Там его вызвал Ващу Петю. Сказал, Вася Петя, что ж ты, тварь такая дрожащая, меня обманул? Ну, теперь уж деваться некуда, давайте уж, как говорится, спиреться дальше до упора.
0: Ну, слушайте, лично вот я хочу, чтобы... он лишь... В Гаге Тино. сидел или там, не знаю, под землей, например, лежал. А у меня есть целых два отличных варианта для Путина. Но дело-то ведь не во мне. Дело в том, что э, Владимир Путин не только свою страну захватил, но и соседнюю пытается захватывать уже скоро почти год. И, и как да, вы видите... Как вы видите, если вы так хорошо понимаете и структуру феодального государства, и э, образ мышления окружающих Путина и самого Путина, как-то дед, на ваш взгляд, не осознав, что, в общем-то, сделал не то?
1: Даже сделал не то — это задача в любой системе управления принимать больше правильных решений и не принимать меньшее количество. Не ошибается не тот, кто ничего не делает. Значит, надо перейти до конца.
0: Война Всё, продолжается по инерции?
1: вне зависимости, еще раз говорю, это продукт. Не имеет значения ни территории, ни, все, ни расходы, ничего. Война ради войны. Она должна продолжаться.
0: Дмитрий, вы внесли много, знаете, эм, не скажу депрессивного, но много такого, что сделал этот понедельник еще более интересным и насыщенным. Надеюсь, что однажды мы с вами встретимся, и ваши прогнозы будут менее пессимистичными. Очень хочу только,
1: Да, только да -да -да да, при этом давайте, давайте изучать реальную Россию, а не прекрасную Россию будущего, который, в, в том виде, в котором. Потому что прекрасная Россия будущего Пригожина, она куда более реальна, чем все остальные прекрасные России будущего. А да, у него да. тоже есть прекрасная Россия будущего. Uh -huh. И она куда она вот, она вот она уже здесь. Она вот-вот-вот вот, за, за окошко. А все остальные России будущего это самообман. Потому что обсуждая Владимира Путина, который сам обманулся в Украине, очень неприятно заниматься самообманом обманом точно, точно такого же рода, что там, про гражданское общество, там, ну, про вот эти изменения там, там, выборов и, ну, и все остальное, Вот эту шнягу. Прям даже не, не ну, это точно такой же самообман, как Владимир Путин обманал себя на Украине в ноль.
0: Вы знаете, я боюсь, что в прекрасной в случае с прекрасной Россией Пригожина, какой он себе представляет ее, оптимистичных прогнозов быть не может. Поэтому я все еще продолжаю надеяться, что в следующий раз, когда мы с вами встретимся, у вас будут действительно оптимистичные прогнозы, а не такие вот прогнозы как в случае с прекрасной Россией Пригожина. Дмитрий, спасибо за то, что нашли время Прости. и вышли в эфир. У нас на связи был экономист Дмитрий Потапенко, еще была я, меня зовут Ирина Алиман, еще были вы, смотрели нас в онлайне, писали в чате. Нико, например, отправила э, розы за 14 шведских крон, и массу комментариев я в нашем чате вижу. Всем за это большое спасибо. Спасибо за лайки, спасибо тем, кто будет смотреть это в записи, и самое-самое-самое большое весь Оптимистичное спасибо тем из вас, кто становится нашими патронами или уже таковыми. В общем-то, стал у нас есть сайт Patreon. Ссылочка есть в описании к трансляции. А еще вот на стикере, который периодически видели внизу своего экрана. Вот бегущая строка, в ней есть имена тех наших зрителей, которые стали патронами, выбрали именно эту программу честное слово, и начали ее от всей души поддерживать. Спасибо вам еще раз не переключайтесь, ну как, немножечко переключайтесь, но потом в 19 часов возвращайтесь на популярную политику. Здесь будет спецэфир, в 21 час будут новости, завтра будет не менее насыщенная программа. Всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.